0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Es geht weiter mit dem Kapitel 13 aus dem Buch Die Kraft der unscheinbaren Kleinigkeiten von Gary Thomas. Dankbarkeit. Überschwänglich leben. William Law, der anglikanische Geistliche des 18. Jahrhunderts, stellt eine interessante Frage. Möchten Sie wissen, wer der größte Heilige dieser Erde ist? Seine Antwort ist faszinierend nicht der, der am meisten betet oder fastet, nicht der, der am meisten Geld spendet, sondern der, der Gott in jeder Lage dankbar ist, der nichts anderes will als das, was Gott will, und der alles, was geschieht, als Zeichen der Güte Gottes versteht und in seinem Herzen jederzeit bereit ist, Gott für alles zu preisen. Das Öl, das das christliche Leben am Brennen hält Der dankbare Christ hat einen Blick für die Güte Gottes entwickelt. Er glaubt, dass Gott in allen Umständen seinen Willen verwirklichen kann. Er ist demütig genug, zu akzeptieren, dass Gottes Güte nicht durch das Maß dessen begrenzt ist, was wir verstehen. Das ermöglicht es ihm, auch dann noch einen Grund zur Dankbarkeit zu finden, wenn die Dinge ganz und gar keinen Anlass dazu zu bieten scheinen. Epheser 5, Vers 20 sagt uns, Dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. 1. Thessalonicher 5, Vers 18 ist noch direkter. Dankt Gott für alles, denn das erwartet Gott von euch, weil ihr zu Jesus Christus gehört. Dankbarkeit ist einer der schönsten Wesenszüge Jesu. Sie ist zugleich die stärkste geistliche Kraftquelle. Natürlich ist es eine Tatsache, dass wir Gott Dank schulden und dass er unsere Dankbarkeit verdient. Aber diese Haltung des Verpflichtetseins ist keine gute Motivation. Dankbarkeit als Grundhaltung ist vielmehr so etwas wie ein Brennstoff, aus dem das christliche Leben seine Energie bezieht und der uns in einer Wachstumsrichtung unseres Lebens in Bewegung hält, und zwar auch dann, wenn es über steile Hügel oder unebenes Gelände geht. Wenn wir es nicht lernen, die Dankbarkeit des Herzens zu kultivieren, werden wir über kurz oder lang in der Bitterkeit erstarren. Ich stelle mir die Dankbarkeit gern vor als Gottes geistlichen Frischluftstick. Sie vertreibt den schalen Dunst des Grolls und der Unzufriedenheit durch klaren, erfrischenden Sauerstoff, in dem die Seele aufatmen kann. Mit anderen Augen sehen. Ich war dabei, ein undichtes Toilettenbecken zu reparieren und ich fand diese Aufgabe alles andere als reizvoll. Allmählich stieg der Unmut in mir hoch. Ich wünschte mir einen freien Tag. Nein, ich verdiente eigentlich einmal eine richtige Ruhepause. Ich könnte einen schönen Spaziergang an frischer Luft gut gebrauchen. Stattdessen kroch ich hier bei nicht sehr angenehmen Düften auf dem Fußboden herum. Aber dann dachte ich daran, wie froh wir gewesen waren, als wir dieses alte Haus gefunden hatten. Es war für uns eine direkte Gebetserhöhung. Ich erinnerte mich an unsere frühere kleine Wohnung. Einmal hatte uns ein Kind aus der Nachbarschaft besucht und ihre Augen wurden groß vor Staunen, dass unsere kleine Tochter ein Zimmer ganz für sich allein hatte. Dieses Mädchen wohnte mit drei anderen Familien in einer Sozialwohnung. Sie konnte es nicht fassen, wie viel Platz unsere Tochter zum Spielen hatte. Nach ein paar weiteren Erinnerungen dieser Art war mein Groll verschwunden und die Dankbarkeit fand jede Menge Nahrung. Vielleicht möchten Sie jetzt einwenden, ist es wirklich so einfach? Schließlich gibt es Situationen, die wirklich schlimm sind. Ist Dankbarkeit nicht naiv? Wie soll man dankbar sein, wenn das Kind behindert zur Welt kommt oder die Schulden einen auffressen? Darf ich eine Gegenfrage stellen? Haben Bitterkeit und Groll schon jemals ein krankes Kind gesund gemacht? Ein Bankkonto wieder aufgefüllt oder ein kaputtes Klo instand gesetzt? Natürlich, dankbar zu sein ist keine magische Methode, die uns die Schwierigkeiten des Lebens vom Leib hält. Schmerzhafte Verluste bleiben schmerzhaft. Aber die Dankbarkeit verändert die Weise, wie wir solchen Schwierigkeiten begegnen. Schwierigkeiten werden kommen, das steht fest. Gerade deshalb brauchen wir die Kraft, und es ist in der Tat eine beachtliche Kraft, einer Geisteshaltung, die es uns ermöglicht, auch in der aufgewühlten See solcher Lebensphasen den inneren Frieden und die Freude an Gott nicht zu verlieren. Schritte auf dem Weg zu einem dankbaren Herzen Ich habe eine Übung lieb gewonnen, in der ich bewusst Ausschau halte nach etwas, wofür ich Gott danken kann. Aber ich muss zugeben, die Reise, die aus mir, dem gewohnheitsmäßigen Nörgler, einen bewussten dankbaren Menschen gemacht hat, war nicht kurz. Es brauchte etliche kleine Schritte, aber, so klein sie auch waren, sie brachten mich voran. Zunächst habe ich mir die Bedeutung der Dankbarkeit deutlich gemacht, Den Dank gegen Gott zu vernachlässigen, ist für einen Christen so gefährlich, wie es für einen Autofahrer ist, ohne Sicherheitsgurt zu fahren. Wenn ein Unfall passiert, und früher oder später wird das der Fall sein, stehen wir ohne Schutz da. Paulus stellt uns das warnende Beispiel von Menschen vor Augen, die Gott zwar kennen, es aber versäumen, ihm dankbar zu begegnen. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, wollten sie ihn nicht anerkennen und ihm nicht danken. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses, und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihrem Herzen finster. Römer 1, Vers 21 Wenn wir uns nicht in der Dankbarkeit üben, untergraben wir unser eigenes geistliches Fundament. Denn damit stellen wir in Frage, ob Gott wirklich der ist, der er zu sein behauptet, ein liebender Vater. Eine schwierige Situation und schon die Frustration durch relativ unbedeutende Ärgerlichkeiten können unsere geistliche Sicht trüben und uns in Versuchung bringen, Wahrheiten in Zweifel zu ziehen, von denen wir doch eigentlich wissen, dass sie zutreffen. Wahrheiten, die für unseren Glauben unverzichtbar sind. Zweitens bewaffnete ich mich mit Bibelworten, die zum Danken ermutigen. Das Wort Gottes ist die Quelle, aus der wir schöpfen können, um unseren Geist zu erneuern und unsere Gedanken, wenn sie abgeirrt sind, in eine positive Richtung lenken. Zahlreiche Bibelverse, nicht nur die hier genannten, erinnern uns an eine zentrale geistliche Wahrheit. Wir können die Umstände unseres Lebens nicht kontrollieren. Das einzige, was wir kontrollieren können, ist der Blickwinkel, aus dem wir diese Umstände beurteilen. Drittens fing ich an, Gott für das Einfache und Naheliegende zu danken. Die Schönheit der Natur, Gottes Güte, die sich darin zeigt, dass er selbst in Christus in diese Welt kommt und mein Retter wird, das Glück, das meine Familie für mich bedeutet. Wenn das Leben sich trist anfühlt und ich mich alles andere als dankbar fühle, dann hilft mir diese Übung, Gott für die einfachen Dinge zu danken, um meine Perspektive wieder gerade zu rücken. Es gibt Zeiten, wenn das Nachdenken über ein Problem nicht mehr konstruktiv ist, sondern zur Grübelei wird. Wenn so etwas passiert, gibt es keine bessere Medizin für mich, als aus meiner relativ kleinen Welt herauszutreten und meinen Geist mit anderen Dingen zu beschäftigen. Viertens habe ich gelernt, Gott dafür zu danken, wie er schwierige Situationen in der Vergangenheit genutzt hat, um meinen Glauben zu stärken und mich als Person zu formen. Wenn Gott uns auf unserem geistlichen Weg nur einfaches Gelände zumutet, werden wir kaum geistliche Widerstandskräfte entfalten können. Vielleicht ist es zu schwer, Gott für einen schweren Kampf zu danken, solange sie noch mittendrin stecken. Aber was sie tun können, ist zurückschauen und sagen, Gott, du hast mir damals in jenen Schwierigkeiten geholfen und ich bin daran gewachsen. Darauf vertraue ich auch jetzt. Fünftens kann ich aufgrund dieser Erfahrungen üben, Gott auch für das zu danken, was er durch gegenwärtige Schwierigkeiten in meinem Leben bewirken will. Wenn Sie einmal beginnen, in dieser Richtung zu beten, werden Sie entdecken, dass es Ihnen bald möglich sein wird, einen solchen Dank von ganzem Herzen zu sprechen. Bedenken Sie dabei, es geht nicht darum, Gott für die Schwierigkeiten zu danken, sehr wohl aber darum, ihm in den Schwierigkeiten zu danken. Paulus schreibt in Römer 8, Vers 28 und 29, Wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Wen Gott nämlich auserwählt hat, der ist nach seinem Willen auch dazu bestimmt, seinem Sohn ähnlich zu werden. Wenn wir das übersehen, übersehen wir das Wesentliche. Gottes Wille ist der, dass wir seinem Sohn ähnlich werden. Und jede Situation, wie schmerzhaft oder unangenehm sie auch sein mag, kann von ihm dazu genutzt werden, das Wesen Jesu in unserem Leben auszuprägen. Das ist immer ein Grund, dankbar zu sein. Schließlich geht es darum, Dankbarkeit zu üben. Es gibt in dieser Welt so vieles, was uns dazu bringen will, mürrisch und unzufrieden zu sein. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass Dankbarkeit eine Übung ist, nicht ein Gemütszustand. Es ist ein Willensakt, durch den ich mich dazu entscheide, mich mit dem zu beschäftigen, was gut und erfreulich ist, mit dem Wesen Gottes selbst, das in jeder Hinsicht Grund zur Freude und Dankbarkeit bietet. Ich wende meine Gedanken bewusst ab von allem, was mich unzufrieden oder mürrisch macht, und ich erinnere mich selbst daran, dass ich darauf vertrauen darf, dass Gott in allem seine guten Absichten für mich verwirklichen wird. Manchmal hilft es mir auch, Dankgebete laut zu sprechen, sodass ich mir selbst dabei zuhören kann. Wenn die Dankbarkeit einmal zur Gewohnheit geworden ist, dann entwickelt sie sozusagen ein Eigenleben und wird zu einer unerschöpflichen Kraftquelle für unseren Glauben. Ein Weg zu Gott Henry J. M. Nowen gab eine Universitätskarriere auf, um in einer Gemeinschaft mit Menschen mit Behinderung zu leben. Dieses Zusammenleben mit Menschen, die sehr schwere Lebensschicksale zu tragen hatten, erschloss ihm eine entscheidende Bedeutung eines dankbaren Herzens. Wo es einen Grund für Dankbarkeit gibt, lässt sich immer auch ein Grund für Bitterkeit finden. Und genau hier sind wir in die Entscheidung gestellt. Wir können uns entscheiden, ob wir dankbar sein wollen oder bitter. Jeden Tag beobachte ich das in unserer Gemeinschaft. Für die Männer und Frauen mit geistigen Behinderungen gibt es viele Gründe, bitter zu sein. Oft erleben sie eine tiefe Einsamkeit, die Zurückweisung durch die eigene Familie, das unerfüllte Bedürfnis nach einem Lebenspartner, die ständige Demütigung, auf Hilfe angewiesen zu sein. Aber die meisten von ihnen entscheiden sich, nicht bitter zu werden. Sie sind dankbar für die vielen kleinen Anlässe zur Freude, die es in ihrem Leben gibt, zum Beispiel eine Einladung zum Essen, eine Geburtstagsfeier und vor allem diese Gemeinschaft mit Menschen, die Freundschaft und Unterstützung bieten. Und so werden sie zu einer Quelle der Hoffnung und Inspiration, gerade für die Assistenten, die zwar nicht behindert sind, die aber jeden Tag vor derselben Entscheidung stehen, Was mich so fasziniert, ist die Tatsache, dass jedes Mal, wenn wir uns entscheiden, dankbar zu sein, es leichter macht, Neues zu entdecken, wofür wir dankbar sein können. Dankbarkeit zeugt geradezu neue Dankbarkeit, gerade so, wie Liebe Liebe zeugt. Dankbarkeit ist keine Verpflichtung, sie ist unser Privileg als Kinder des himmlischen Vaters.